0: Des livres plein les oreilles. Salut, salut tout le monde, Clotilde c'est en votre compagnie. Pour cette émission qui, vous le savez, ne se consacre qu'au livre audio. Je voudrais saluer les auditeurs. Euh, qui entendent peut-être cette émission-là euh, en podcast ou encore via la télévision ou encore directement sur le site de Canal M qui la produit ou encore via CKVL qui la relaie. Alors cette semaine, eh bien, écoutez, cette femme-là, en nous envoyant dans les étoiles, elle a souvent fait l'actualité en 2021 et en 2022 et c'était très rafraîchissant. Euh, son sourire a fait la une euh, de nos quotidiens, de nos hebdos et ça a fait notre bonheur. Et là encore, eh bien, elle nous est arrivée comme une bouffée d'air frais, un espèce de gros bouquet de fleurs que ce livre. Un panier coloré qui est rempli de bon sens, d'optimisme et, et d'intelligence. Je veux parler de Farah Alibé, dont le livre « Mon année martienne » est maintenant disponible en version audio me disait quoi de mieux pour égayer ce mois de janvier 2023 qui n'en finit plus de finir. Euh, je vais vous en faire écouter quelques extraits. Et puis également à l'émission, une autre nouveauté euh, chez VVLA, euh, produit par Campus, Baba Yaga et Le Troublant Manoir pour Vieux, deux élu par Claudine Boivin. Aussi, un livre de Diderot <rire> nous est suggéré par Le Livre qui parle. Ça, le Livre qui parle, c'est une des plus vieilles institutions. De livres audio en Europe. Ils sont nés bien avant Gallimard et Audiolib et, et tout ça. Et enfin, qu'est-ce que j'ai. Ah oui, la revue Les Libraires a véritablement craqué pour la trajectoire des accessibles, qui est un livre qui est sorti il y a peut-être à peu près deux ans maintenant, qui est sur le catalogue notamment de VVLA, mais sur le catalogue NARA aussi. C'est un livre lu par Sophie Cadieu. Voilà. En seconde partie, Faline bobbier nous présente trois livres accessibles, gratuitement, aux personnes mal ou non voyantes. Et pour finir, j'ai pour vous d'autres nouveautés, issues d'autres catalogues, dont euh, le dernier tout chaud, Pierre Lemaitre. Quoique ça, non, je pense que je vais vous le garder pour une autre semaine. Mais euh, c'est parce qu'en fait, je vous l'avais annoncé maintenant, il faut que je vous dise que la grippe influenza est venue me mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça que vous avez eu droit à pas mal de reprises. Je m'en excuse, c'est évidemment bien au-delà de ma volonté, mais tout ça c'est du passé, du moins j'espère. On écoute un premier extrait de « Mon année martienne » de Farah Alibet. c'est lu par Evelyne Audet, et c'est sur « La java martienne » de Boris Viantien qu'on va s'envoyer sur Mars.
1: année, c'est la révolution d'une planète autour du Soleil. Notre planète, la Terre, est à une distance d'environ 150 millions de kilomètres du Soleil et voyage à une vitesse de presque 30 km par seconde. Son orbite autour du Soleil dure 365,25 jours. Notre vie est fondée sur le mouvement de ces astres, qui obéit aux lois de la gravité et des orbites étudiées par Newton, Kepler et bien d'autres. Pour pouvoir nous orienter et planifier notre vie, nous avons divisé cette rotation autour du Soleil en mois et en semaines et nous avons établi plus ou moins arbitrairement que chaque nouvelle année débute le 1er janvier, soit environ dix jours après le solstice d'hiver. Mars est notre planète voisine, la plus rapprochée de la Terre après Vénus. Elle se trouve en moyenne à 228 millions de kilomètres du Soleil et voyage dans le système solaire un peu plus lentement que nous, à environ 24 km par seconde. Une révolution de la planète Mars autour du Soleil équivaut à 687 jours terriens, et c'est ainsi que se calcule une année martienne. Les scientifiques ont défini le début de chaque année martienne de façon un peu plus méthodique. Elle commence à l'équinoxe vernal. Cet équinoxe marque le début du printemps dans l'hémisphère nord de la planète rouge. Mars possède quatre saisons, comme la Terre. Les dates du nouvel an martien les plus récentes étant le 7 janvier 2021 et le 26 décembre 2022. De mon côté, j'ai vécu une période extraordinaire et exceptionnelle, de novembre 2019 à septembre 2021, ce qui, par coïncidence, est la durée d'une année martienne. Ces 687 jours ont été ponctués d'événements marquants sur les plans personnels et professionnels après deux décennies d'études et une vie complète à rêver aux étoiles. J'ai passé cette année martienne à parler avec un robot, l'astromobile Persévérance de la mission Mars 2020, qui a atterri sur Mars le 18 février 2021, a fait une foule de découvertes et a atteint plusieurs buts scientifiques. Avec ce livre, je vous propose de revivre non seulement cette année martienne avec moi, mais aussi les moments forts de ma vie et les apprentissages qui m'ont permis de vivre cette aventure extraordinaire. Pour vous aider à vous y retrouver, voici quelques dates importantes qui ont marqué mon année martienne. Novembre 2019. Premier test de système du robot. J'envoie mes premières commandes au robot, enfin construit, ce qui marque le début de mon année martienne. Février 2020, Persévérance quitte Los Angeles pour Cap Canaveral en Floride. 30 juillet 2020, lancement de Persévérance vers Mars. 18 février 2021, atterrissage de Persévérance sur Mars. 19 avril 2021, premier vol de l'hélicoptère Ingenuity sur Mars. 27 septembre 2021, J'envoie mes dernières commandes à Persévérance avant une période de silence radio appelée « La Conjonction ». Cet événement marque aussi la fin de mon année martienne et de ma contribution à ce projet extraordinaire.
0: Voilà, extrait de « Mon année martienne » de Farah Alibey. vous l'aurez compris, c'est maintenant en audio, c'est lu par Evelyne Audet. Oui, ça peut sembler un petit peu jeune à hein, 34 ans pour écrire euh, sa bio, mais <rire> que voulez-vous quand on est une, une personnalité si jeune, si, si brillante et qu'on a réussi à, à percer l'entre-secret de la NASA pour y piloter un engin nommé « Persévérance », mais <rire> c'est que fatalement, 34 ans ou même un peu plus jeune, on a plein de choses à raconter euh, c'est une fille des migrants. Euh, elle a vécu à Joliette, Farah Alibet elle est devenue ingénieure aérospatiale. Voilà, c'est en quelques mots la vie de Farah Alibet dont tout le Québec aujourd'hui connaît et reconnaît ce sourire absolument radieux. Il n'est pas encore évident d'être une femme dans une cuisine de restaurant. Alors imaginez à la NASA, en tant qu'ingénieure aérospatiale, hmm, elle dit à ce sujet... Euh, Farah Alibey, je ne suis pas la seule femme dans mon domaine et je parle dans le livre euh, des modèles que j'ai eus. Je pense que ce sont des femmes qui ont défoncé les plafonds de verre. Moi, j'enlève les éclats qui restent pour que les suivantes ne s'y accrochent pas trop. C'est joliment dit. Ah oui, mais euh, brillante, euh, brillante, hein, brillante en tout, <rire> y compris au niveau de la plume. Alors, ce qu'elle nous raconte dans ce livre, Farah Alibey, son parcours, bien sûr, les embûches. Les rêves, le travail, mais surtout, elle a relaté dans ce bouquin tout ce qu'elle aurait aimé lire d'une plume féminine quand elle-même elle avait 15 ans. Parce que oui, c'est possible de faire ce dont on rêve. Mais au fait, d'où vient ce nom de persévérance qu'on a donné à cet astromobile Eh bien, Farah Alibey via la voix d'Evelyne Audet, nous explique.
1: Nous sommes une espèce d'explorateur et nous subirons de nombreux revers sur le chemin de Mars. Cependant, nous pouvons persévérer. Nous, non pas en tant que nation, mais en tant qu'êtres humains, n'abandonnerons pas. La race humaine persévérera toujours dans la voie de l'avenir. Traduction libre. Alexander Mather, élève gagnant du concours visant à nommer l'astromobile de la mission Mars 2020. Les noms de toutes les astromobiles de la NASA qui ont atterri sur Mars ont été choisis par des élèves. À l'occasion de chaque mission, un concours d'écriture destiné aux jeunes du primaire et du secondaire est organisé. Les participants doivent proposer un nom pour le robot et expliquer leur idée dans une courte dissertation. La sélection des finalistes est faite par des ingénieurs et des scientifiques. Par la suite, un vote du grand public aide à désigner le gagnant. Cette démarche nous permet de donner aux astromobiles des noms originaux et inspirants. Les enfants sont beaucoup plus imaginatifs que les adultes. La première astromobile envoyée sur Mars, Sojourner, a été nommée en l'honneur de Sojourner Truth, une abolitionniste afro-américaine, enfant d'esclaves, qui a vécu à l'époque de la guerre de sécession. Elle s'est aussi battue pour le droit des femmes. Les noms des robots Spirit, Esprit et Opportunity, dans le sens de perspective d'avenir, de possibilités, ont été choisis par une jeune fille de 9 ans, Sophie Collis, qui avait écrit dans son texte que c'était ce que les États-Unis lui offraient pour l'aider à réaliser ses rêves. De plus, ces noms s'harmonisaient parfaitement bien aux missions des deux astromobiles sur Mars. Finalement, le nom Curiosity curiosité, avait été proposé par une élève qui avait écrit que pour elle, la curiosité est la passion qui l'anime au quotidien et que cette qualité est la force qui pousse les scientifiques et les explorateurs à se poser des questions. Un nom approprié pour une astromobile qui allait répondre à des questions scientifiques complexes sur l'histoire de la planète rouge. Le 5 mars 2020, alors qu'un nouveau virus, que nous connaissons tous maintenant très bien, venait d'apparaître aux États-Unis, la plupart des membres du projet Mars 2020 se sont réunis dans une salle de conférence pour assister au dévoilement du nom de notre astromobile. Après quelques discours qui n'ont fait qu'amplifier notre impatience, nous avons appris que notre robot s'appellerait « persévérance ». L'élève, Alexander Matter, qui avait gagné le concours, nous a lu sa dissertation. Il soulignait que la persévérance est essentielle à la réussite et que le robot aurait besoin de cette qualité pour surmonter toutes sortes de défis. Je me souviens d'avoir dit à un collègue que je n'étais pas sûr d'aimer ce nom. C'est bien trop long et difficile à épeler et ça ne représente pas vraiment notre robot ni notre équipe. Ce que je ne savais pas ce jour-là, c'est que je ne reverrais plus certains de mes collègues avant l'atterrissage de persévérance sur Mars et que plus de deux ans s'écouleraient avant que toute l'équipe soit de nouveau réunie physiquement. Ça, les,
0: la musique qu'on entend, là, c'est soi-disant la première composition qui est dite martienne. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été composée en fonction de sons qu'ils ont entendus de la planète Mars. Non, non, mais je ne vous mets pas n'importe quoi hein, quand on... <rire> Euh, ah, cette femme est vraiment formidable. Quand on lui demande à Farah Alibé si elle s'attache à, à ses robots, elle répond « Mais oui, tous les scientifiques s'attachent à leurs robots. » Elle rougit presque quand elle admet ça. Elle dit « Oh, moi, c'est comme mon bébé. » Ça devient comme une prolongation de soi. Tellement sympathique. Euh, moi, cette femme, je l'imaginais bien quand elle était, vous savez, toute jeune en train de construire des, des robots en Lego, mais genre sans mode d'emploi. Je pense qu'elle, elle devait y aller comme ça. Euh, et puis, mais c'est complètement faux, en fait. Ce qui l'allume, Farah c'est la vie ailleurs. Ça, là, si vous voulez la faire parler pendant des heures. C'est une femme qui, les deux pieds bien sur Terre, a constamment la tête dans les étoiles et rêve de quoi Eh bien, rêve du jour où, elle aussi, elle pourra jouer les astronautes. Elle n'attend que ça, qu'on l'y invite. Et quelque chose me dit que, même, qu'elle y parviendra. Je voudrais assez rapidement, mais quand même, pardon, euh, évoquer, ah, excusez-moi, les petits, les petits soucis. Voilà, les petits restants de reste de, vous savez quoi maintenant Alors voilà, euh, je voudrais vous parler de Claudine Boivin, qui est une femme qui a œuvré dans les organismes communautaires durant 30 ans. C'est une femme qui, après avoir pris sa retraite à a pris surtout du plaisir à devenir une conteuse et à en écrire. Et toute sa vie est basée sur le conte. C'est quelqu'un d'absolument charmant également. Et là, entre autres, elle a écrit et enregistré Baba Yaga, la sorcière, cette femme qui est retenue contre son gré dans une résidence pour personnes âgées. En sombre, on tombe dans le folklore slave avec Baba Yaga, qui est peut-être, le savez-vous, un être surnaturel, qui apparaît comme une vieille femme, difforme ou parfois féroce. Dans la culture, elle vivait euh, dans une hutte généralement décrite comme debout sur des cuisses de poulet. J'aurais peut-être dû dire dans la nature, ça aurait été encore mieux. Elle peut aider ou gêner ceux qui la rencontrent ou qui la recherchent. À travers cette histoire vraie, raconte euh, Claudine, euh, à travers cette histoire vraie, ce qui m'a été racontée par ma poule, what what <rire> qui l'a entendue de son arrière, arrière arrière grand-père Pavla, eh bien, elle nous fait voyager, en Russie, à la rencontre de cette effrayante sorcière peu commune. Je vous en propose un extrait.
2: Il y a de ça bien longtemps, dans un petit village en Russie, vivait la sorcière Baba Yaga. Elle avait des pouvoirs maléfiques. Tout le monde en avait peur. Encore vivante aujourd'hui, elle visite toutes les forêts du monde avec sa maison à pattes de poule. Oh! Là, par exemple, je vais vous parler de quelque chose. Une maison qui a des pattes de poule. vous allez dire, franchement, tu sais pas de quoi tu parles. Parce qu'il y a des gens qui ont des poules à la maison qui écoutent au lit cette histoire-là. Et personne n'a jamais été capable de poser des pattes de poules après une maison. Ça impliquerait de tuer la poule. Je peux vous dire que moi, je me serais jamais essayé, Parce que j'en ai eu des poules pendant longtemps. Puis je vois pas comment on aurait pu enfermer une poule dans une maison pour la faire marcher juste avec ses petites pattes. Voyons donc, n'importe quoi pour faire une bonne histoire. Tous les propriétaires de poules ont des histoires à raconter à leur sujet. Puis tiens, un coup parti, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé avec ma poule Woodwood. Ce printemps-là, j'avais adopté cinq belles poulettes trousses. Quand j'ai ouvert la cage pour les mettre dans l'enclos, ben, je me suis aperçu qu'il y en avait une qui était différente des autres. Une poule avec des grosses cuisses presque prêtes pour la rôtisserie. J'ai pensé qu'il y avait une erreur. Puis en plus, elle se comportait de manière étrange. Dans l'enclos extérieur, elle grattait par terre tellement fort qu'elle arrivait à déterrer des gros verres de terre bien gras qu'elle mangeait avec appétit. Mmh. Puis là, quand elle avait pu faim, elle en gardait un dans son bec et courait partout dans l'enclos pour que les autres poules puissent y courir après. <rire> c'est comme un jeu. Je la voyais passer de droite à gauche puis le seul mot qui m'est venu à l'esprit, ça a été Woot Woot. Puis ben oui, je n'ai dû trouver un nom. Ma poule, c'est une poule exceptionnelle. Le soir, pour le dodo, les autres poules s'installent en brochette sur la perche les unes collées sur les autres. Hmm. mais pas au non. Elle préfère dormir dans un carreau. Vous me direz que c'est une bonne stratégie parce qu'elle est déjà rendue pour pondre le lendemain matin. Ouais, c'est possible, mais c'est pas le but. Parce que le lendemain matin, elle change le carreau, puis elle va pondre dans un autre. Je me suis entêtée pendant tout l'été à l'armée de sa la perche, mais ça n'a pas marché. Pour moi, là, elle couvait autre chose qu'un œuf. L'hiver est arrivé. Une masse d'air froid s'obstinait à garder les températures tellement basses qu'en sortant le soir pour faire mon train, j'ai eu peur de me retrouver avec deux glaçons à la place des yeux. Les lumières chauffantes rouges dans la grange arrivaient à peine à maintenir une température raisonnablement tiède dans l'enclos, puis j'avais peur que ma poule gèle. Je la prenais doucement, puis je l'installais sur sa perche, mais ça marchait pas. Elle retournait s'installer dans son corps. Je vais l'encher prise. Une tête de poule, mais ben, c'est une tête de poule. <rire>
0: <rire> Baba Yaga et le troublant manoir pour vieux de Claudine Boivin, lu par euh, elle-même. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission des livres pleins les oreilles qui se consacre euh, aux livres audio, à tous les livres audio. Et là, je vous le dis tout de suite, je vais sauter de la poule au couvent avec un livre que, qui nous est présenté par le livre qui parle. Euh, une, une assez vieille maison d'édition en audio qui existe en France et ils font beaucoup dans les grands classiques. Et là, ils nous présentent la religieuse de Monsieur Diderot, lu par Séverine Desbordes. Il faut savoir que ce livre a été publié sans nom et il a été interdit il y a quelques années au cinéma et vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, la religieuse fait toujours scandale. Ce livre, disait Monterland, est à peine licencieux et n'est pas du tout frivole, mais au contraire très grave. Il a été inspiré par une histoire vécue. Diderot imagine que la religieuse, Suzanne Simonin, Raconte ses mésaventures en 1760. Spoliée de sa dot, elle séjourne dans trois couvents successifs. La première supérieure est du genre cupide. La deuxième est ascétique. La troisième est d'une sensualité éperdue qui fait vivre tout le couvent, en fête. Et Diderot décrit ce qui arrive lorsqu'on contredit la pente générale de la nature, voyez-vous. Euh, je ne crois pas qu'on ait écrit une plus effroyable satire des couvents, disait-il. La religieuse est aussi et surtout une chaleureuse apologie de la liberté individuelle. Personnellement, je me suis toujours demandé si Brassens, Georges Brassens, n'avait pas composé sa religieuse en mémoire et pour rendre hommage à son illustre prédécesseur. Que fut
3: Diderot Il paraît que dessous son gros habit de bure, elle porte coquettement Des bas de soie, festons, frivolités, fanfreluches, guipures Enfin tout ce qu'il faut pour que le diable y soit Et les enfants de cœur ont des pensées impures
4: Mon père était avocat. Il avait épousé ma mère dans un âge assez avancé. Il en eut trois filles. Il avait plus de fortune qu'il n'en fallait pour les établir solidement. Mais pour cela, il fallait au moins que sa tendresse fût également partagée. Et il s'en manque bien que j'en puisse faire cet éloge. Certainement, je valais mieux que mes sœurs pour les agréments de l'esprit et de la figure, le caractère et les talents et il semblait que mes parents en fussent affligés. Ce que la nature et l'application m'avaient accordé davantage sur elle, devenant pour moi une source de chagrin, afin d'être aimée, chérie, fêtée, excusée toujours comme elle l'était. Dès mes plus jeunes ans, j'ai désiré de leur ressembler. S'il arrivait qu'on dit à ma mère « Vous avez des enfants charmants », Jamais cela ne s'entendait de moi.
3: Il paraît que le vent au ciel, un œil complice, elle dit "Bravo Seigneur, c'est du joli travail." Puis qu'elle ajoute avec encore plus de malice, la cambrure des reins, ça c'est une trouvaille. Et les enfants de cœur souffrent un vrai supplice.
0: C'est dommage, l'extrait le, qu'il propose n'est ben, pas insignifiant, mais enfin par rapport aux propos du livre, oui, parce qu'on est au, au tout début de la vie de cette Suzanne Simonin, bien avant qu'elle elle rentre notamment dans ce troisième couvent où la sensualité est une vraie fête. Donc la religieuse que vous pouvez trouver... Euh, sur le catalogue notamment de euh, le livre qui parle mais que vous pouvez trouver j'en suis convaincue sur à peu près tous les catalogues qui viennent d'Europe il m'en reste un petit dernier à vous proposer avant la petite pause c'est un livre qui a été écrit par Marie-Ève Thuot, euh, qui est une autrice, qui, qui est une jeune autrice, euh, qui, euh, qui a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui, euh, qui a fait ses études en lettres, qui a aussi bifurqué euh, vers, la, vers la musique. Elle a même obtenu une maîtrise en, en musicologie avant d'entreprendre un doctorat en littérature comparée. Et euh, c'est quelqu'un qui a travaillé notamment. Le sujet de son doctorat avec l'écrivaine Catherine Mavrikakis. Là, elle signe un premier livre. Elle a signé un premier livre en 2019 qui s'appelle La trajectoire des, des confettis. Où on suit, ben, c'est ça plusieurs trajectoires en fait, hein, plusieurs personnalités. Euh, qui, qui, et, et, et tout tourne autour de, du sexe, de l'amour, de la procréation mais ce sont des personnages en même temps qui sont complètement coincés dans des normes sociales et qui finalement vont tester tour à tour les limites de la décence. Voyez-vous, entre le couvent et là, on, finalement, la, la marche n'était était, était pas très, très haute. Et c'est lu par la captivante Sophie Cadieux et c'est un livre qui a été remarqué notamment par euh, les libraires, la revue leslibraires.ca les euh, qui font euh, dans leur revue parce qu'ils ont une revue hein, qui, qui paraît régulièrement et euh, ils ont, un, et j'en suis ravi euh, plusieurs pages qui est consacrées au livre audio et là ils ont euh, carrément dit nous on craque complètement pour ce livre audio qui a été euh, réalisé dans les studios de Vues et Voix il y a maintenant deux ou trois ans. En voici un extrait et voici la voix de Sophie Cadieu
5: il ouvrit ensuite les sites des quatre journaux qu'il parcourait chaque matin, Survola les gros titres, lut en diagonale un article à propos d'un énième projet de loi pour restreindre le droit à l'avortement aux États-Unis. En consultant une section internationale, il tomba sur un hommage à l'activiste féministe Mel B. Dumais, tuée deux jours plus tôt dans un attentat terroriste. La bombe avait été larguée près d'une ambassade, dont les radars avaient été brouillés par l'utilisation de paillettes. Le complot ne la visait pas, elle s'était trouvée au mauvais endroit au mauvais moment, mais parce qu'elle était une figure publique, son nom circulait dans tous les médias. On louait son dévouement exemplaire à des causes multiples. Ces dernières années, elle s'était considérablement mobilisée contre l'excision des femmes en Somalie et au Soudan. Zak apprit qu'elle n'avait qu'une seule tâche à son parcours de militante. Elle était fiancée à un certain Dorian Davio, homme d'affaires et leader d'un groupe extinctionniste. Ce mot ne lui disait rien. Il lut avec curiosité l'article suivant qui présentait la philosophie du groupe de Davio, baptisé Kim Sag, acronyme pour Kill Mankind, Save Gaia. Ses membres promouvaient l'extinction volontaire de l'espèce humaine pour permettre à la Terre de retrouver sa splendeur d'antan. L'être humain était responsable de la disparition de milliers d'espèces animales et végétales. Si notre seule espèce se retirait, Combien d'autres seraient sauvés? Zach soupçonna qu'au-delà du ton alarmiste de l'article, ce mouvement devait être mi-humoristique, mi-sérieux, soit sérieux par son idée principale « Nous sommes trop d'êtres humains sur cette planète, mais burlesque par les solutions proposées, entre autres que tous les êtres humains se fassent stériliser de leur plein gré. » Une sorte de rhétorique construite dans le but de faire réagir avant qu'il soit trop tard, conclut Zach en déplaçant des coussins pour le chat qui voulait s'installer à ses côtés. Évidemment, c'était plus sensationnaliste pour le journal de traiter le conjoint de Mel Bédumet de fou furieux. Surtout que, ironie du sort, Davio venait de perdre sa fiancée dans un attentat terroriste, alors que son groupe en appelait à un terrorisme volontaire de chaque individu contre lui-même afin de désamorcer la bombe reproductive en nous, programmée pour faire déferler sur notre planète un déluge d'humains, écocides et terracides. C'est
0: un livre pas facile, ça je, je vous le dis, mais lu par Sophie Cadieux, elle est, elle est vraiment formidable parce qu'on on la suit de bout en bout de ces cinq ou 600 pages. Euh, truffé de, 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 de personnages tous aussi perdus, euh, parfois insipides ou parfois euh, riches, euh, que nous a créé Marie-Ève Thuot. Alors je vous rappelle que vous écoutez l'émission des livres pleins les oreilles, c'est réalisé et animé pour vous par Clotilde Seuil qui vous dit, euh, ben lâchez pas l'écoute, hein. on revient dans deux minutes. <rire> Salut. Seconde partie au cours de laquelle nous allons retrouver avec grand plaisir Falline Bobier, qui nous arrive avec des livres audio accessibles à la communauté des personnes qui écoutent des livres par nécessité. Et c'est possible notamment via les bibliothèques et plus précisément le CAEB dont fait partie Falline. Euh, pour ma part, en cette seconde partie, j'ai effeuillé pour vous quelques catalogues afin de vous proposer des titres récemment parus en audio, que ce soit en France ou au Québec, et notamment... Euh, un prix du gouverneur général dans la catégorie jeunesse ado, un livre absolument remarquable que j'ai très très hâte de vous présenter. Mais dans l'immédiat, je sais qu'elle est déjà en ligne. Faline Bobier, bonjour Faline. Bonjour Clotilde. Je ça suis. R... Oui, ça va très bien. Je vous remercie beaucoup et merci encore une fois de bien vouloir participer. Euh, cette année à, à cette aventure parce que ce sera la c'est la première émission que nous faisons ensemble je l'ai expliqué j'ai été très retardé cette année euh, par la maudite influenza qui m'a qui m'a retenu euh, qui m'a ah retenu oui, ah le... oui absolument alors bon oui. voilà c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de reprises au mois de janvier mais ça y est je pense que cette fois-ci je, je suis repartie et pour de bon du moins je l'espère Faline vous nous arrivez entre autres aujourd'hui avec euh, deux livres policiers dont un hiver meurtrier, et je vous avouerai que j'ai trouvé ce titre-là à deux ou trois reprises, mais vous, c'est la version de Wayne Utterson, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Un... Moi, je ne connaissais pas, c'est un
6: écrivain euh, de l'Ouest canadien,
7: okay. mais
6: qui est aussi autochtone. Euh, et la série, c'est la série Léo Léodéros dont on va parler, il y a, il y a trois livres jusqu'à date qui ont été publiés en anglais entre 2011 et 2016 et qui ont été traduits en français seulement euh, dans les deux dernières les deux dernières années, je crois. Mm -hmm. euh, mais maintenant, on peut trouver les trois romans euh, en français. Et je trouve qu'ils sont très intéressants. Son personnage principal, donc, c'est Léo Desroches. Oui. C'est un journaliste qui travaille au Edmonton Journal, et le livre dont on parle aujourd'hui, Un hiver meurtrier, il s'agit de la situation des sans abri et surtout oui. des sans abri autochtones à Edmonton. Donc, mm. euh, il y a un ami, Marvin, qui est disparu, un ancien ami sans-abri. Et euh, selon la police, euh, il, il, il lui dit que Marvin était membre d'un gang criminel Autochtone qui s'appelle Red Alert. Et selon la police, encore une fois, il a été victime d'une purge interne. Mmh. Mais Léo n'est pas satisfait. Donc, il va se lancer dans une enquête pour essayer de savoir euh, vraiment ce qui est arrivé. Donc, c'est ça le un peu le...
0: dans le... Les... C'est le, le fil conducteur. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et oui. Euh, le, le, dans, dans l'extrait qu'on va entendre, euh, on, on, on va très bien ressentir ce, ce froid mordant, parce que bon, je rappelle qu'on parle d'un livre qui s'appelle « Un hiver meurtrier ». Et on, on va le sentir... Là, je, je, il me semble que même quand je gelais, quand j'avais influencé, j'étais moins gelé encore que si j'avais été. Alors, ouais, on va. Ouais,
6: ouais, <rire> moi, je suis rentrée chez moi en Saskatchewan ah, oui, hein. pour, les, pour les fêtes de Noël et il faisait moins 48. Non, Alors... je, je ne
0: veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Mais, mais bon, vous, vous êtes revenu en. en... À oh, la civilisation, oh, oh, oh. <rire> ouais, ça, donc, euh, moins quarante-huit, c'est terrible. Oui. <rire> oh mon dieu, comment on fait pour faire ces courses de Noël Enfin bon, bref, on va écouter un extrait de Un hiver meurtrier.
7: Marvin a disparu la journée la plus froide de l'année. Une température de moins vingt-huit, mais avec le vent qui s'engouffrait en rafales dans le canyon formé par les bâtiments, on aurait cru moins quarante. Il n'y avait aucune bonne raison d'être dehors. Et pourtant je m'y trouvais, debout près de l'entrée du centre commercial City Center, situé du côté de la station de la CBC, les épaules voûtées, les mains fourrées dans mes poches et la tête stupidement exposée. La neige tournoyait autour de moi, fine poussière blanche diabolique qui me piquait les yeux et ne me laissait aucune possibilité de me cacher des éléments. C'était un bon emplacement pour travailler. Des tonnes de gens entraient au centre commercial, ou en sortaient, descendant d'un autobus, ou essayant d'en attraper un. D'autres passaient par là pour se diriger vers la succursale principale de la bibliothèque. Mais en ce jour glacial, il n'y avait personne, sauf moi, et un employé de bureau qui marchait d'un bâtiment à l'autre. Même les fumeurs invétérés et la bande de jeunes itinérants qui traînaient habituellement autour de l'entrée, étaient assez intelligents pour rester à l'intérieur. <rire> Hein? <rire> c est, c est oui, ça.
6: alors ça me fait penser à la Saskatchewan. Oui. Et je, pour les personnes sans abri, évidemment, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Euh, catastrophique.
0: Terrible. Non, non, ouais. ça c'est sûr. Là, j ai, j ai, ouais, je, ouais. On, on y pense. Bon, déjà à Montréal, où on connaît peut-être un peu moins de froid polaire, du moins pas aussi longtemps que dans votre coin d'origine, euh, c'est déjà terrible. Mais alors, supporter des des, des moins mille comme là-bas, là, là c'est euh, je sais pas. En tout cas, c'est oui, euh, courage, à, courage à, à elle et à eux, parce qu'on remarque aussi qu'il y a de plus en plus de femmes. Ça fait ouais, mal. Ouais. Ça fait euh, mal au euh, cœur.
6: Euh, c'est intéressant parce que Arthur, comme j'ai dit, anglophone, né à Edmonton, mais son père est originaire de la nation Cree euh, du Manitoba mm -hmm. et sa mère vient du Québec. Mais lui, il ne parle, il se dit un peu... Assimilé, il dit que être produit de l'assimilation canadienne, puisqu'il ne connaît pas vraiment, ou on n'en parlait pas, des, des racines autochtones. Et lui, euh, il n'a jamais appris à parler français. Donc, euh, ah, okay. son point de vue est intéressant, je trouve.
0: Merci beaucoup. On va passer à autre chose, Faline Bobier. On va parler écologie avec un livre très dense. Euh, qui qui s'appelle Lettres aux écolos, c'est bien ça Oui,
6: c'est ça. Mais en fait, c'est pas tout donc, le titre. Hein? <rire> non, c'est long. Mais l'idée, je pense, Hugo Séguin, ce qu'il essaie de faire, il veut, euh, il appelle ça euh, un essai sur la radicalité. Donc, c'est un une tentative de euh, d'unir ensemble un peu les jeunes qui sont peut-être impatients euh, avec ceux qui les trouvent peut-être exagérés parce qu'il dit que euh, l'avenir de, de la planète est en jeu. Mm -hmm. Donc, c'est très important qu'on essaie de nous rassembler pour lutter contre les changements climatiques.
7: Mm -hmm. Donc,
6: Je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'il a écrit, cet
0: essai. OK. Autrement dit, si je, si je vous comprends bien, si, si je vous suis bien, c'est mmh. parce qu'il y, y en a qui sont très, très véhéments, puis qui disent que c'est trop tard, puis etc. Puis il y a ceux qui sont beaucoup plus raisonnés, peut-être un peu plus scientifiques, et un peu plus... Et là, ce qu'il dit, c'est au, au lieu de penser qu'on a tous euh, la, 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 la bonne façon de, de faire et de penser, euh, réunissons-nous pour faire avancer le débat, quoi. Non, c'est ça c'est
6: ça, mais oui. je pense qu'il est un peu peut-être euh, aux côtés des jeunes, ah. comme Greta Thunberg, parce qu'il dit que souvent, on va peut-être les, euh, les qualifier de... Quel est le mot qu'il emploie? Hurlu, berlu. Ah oui, hurlu,
0: berlu, oui. Oui, ouais,
6: mais il dit qu'en hum. euh, en fin de compte, c'est peut-être eux qui... Euh, euh, qu'il ne faut pas les ignorer parce qu'ils ont quelque chose à dire qui est très important. Oui. Et ce radicalisme, parce qu'il parle dans le livre du fait que qu'est-ce que c'est le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat qui ont souligné très récemment qu'il reste peut-être deux ou trois ans à la planète pour plafonner les émissions de gaz mmh, et de serre. Mmh, mmh, où euh, l'avenir n'est pas du tout euh, certain. Oui, Donc, je euh, oui. pense qu'il se penche un peu sur, euh, sur ce côté-là. Des gens qui sont peut-être des fois qualifiés de radicaux, mmh. mais mmh. Euh, qui sont poussés par la passion pour la survie de la planète. Donc, on, va, on, va,
0: on va écouter un extrait hein, de, de cette lettre aux écolos impatients et à ceux qui trouvent qu'ils exagèrent. C'est le titre complet, c'était important que je vous le donne. C'est signé Hugo Séguin, extrait.
8: Le nouveau discours de la transition possède de nombreux mérites, dont celui crucial de rassurer une bonne partie de la population et des milieux d'affaires en véhiculant l'idée qu'on peut relever les défis environnementaux sans changer vraiment nos façons de faire. Le prix à payer pour passer des engagements politiques à l'action est systématiquement présenté comme minime ou tout à fait raisonnable. Des investissements publics et privés intelligents à peine plus coûteux qu'actuellement, des contraintes imposées aux entreprises du secteur des carburants fossiles et à toutes leurs chaînes d'approvisionnement, qui sont invitées, et même financièrement encouragées, à changer leur modèle d'affaires et à développer de nouvelles formes d'énergie et de nouvelles sources de profit et une transition smooth pour les travailleurs et les travailleuses des secteurs appelés à se transformer. Quand on présente les choses de cette manière, il ne reste généralement que les libertariens et les partisans d'un État minceur, de même que les défenseurs à la vie et à la mort du pétrole, du charbon et du gaz naturel, pour s'opposer à la transition. Ce qu'ils font d'ailleurs dans un déploiement remarquable d'énergie. Le problème, c'est que ce grand récit qui proclame que l'on peut sauver la planète tout en stimulant la prospérité économique est un énorme pari sur l'avenir. Et si cela ne fonctionnait pas Et si les transformations n'allaient pas assez vite Et si nous faisions fausse route en occultant une foule de solutions alternatives sous prétexte que celle-ci ne trouve pas place au sein du grand récit de la croissance infinie.
0: Oui, évidemment, euh, il, il le dit, hein, M. Monsieur, monsieur Hugo Séguin, qu'il espère avoir lancé ici une série de questions importantes, tant pour l'avenir de, de notre mouvement, donc le, le mouvement écologique, que de notre société dans son ensemble. Euh, très bon choix que ce lettre aux écolos, aux impatients. Merci beaucoup. Euh, Faline, on retourne en, en polar, mais cette fois-ci, euh, on s'en va en Europe du Nord. En, oui, en Islande. Oui. Est, je
6: crois qu'il fait assez froid là-bas aussi.
0: Oui, madame. Et en plus, <rire> il fait nuit tout le temps. pendant <rire> six
6: mois. <rire> horreur. Alors, le livre, c'est écrit par Ragnar Yonasson. Euh, ça s'appelle « Dix âmes ». Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, Una. Elle voit une annonce euh, au journal. C'est « Scalar, dix habitants, recherche enseignant au bout du monde ». Et elle décide d'y aller. Donc, c'est à Scalar. C'est un village qui est situé sur la pointe la plus isolée d'Islande pour enseigner. Mais comme, comme dit, comme on dit dans l'annonce, il y a seulement dix villageois qui y habitent. Et quand elle arrive, elle, elle se rend compte qu'elle va, elle va. Il y a seulement deux enfants dans la communauté. Donc, ça va être ces deux élèves, deux filles de sept et neuf ans, je crois. Mais peu à peu, euh, elle va comprendre qu'il y a des mystères dans ce petit village et une certaine hostilité à, à elle en tant que euh, Institutrice, euh, enseignante. Euh, oui, oui. Okay. Parce que s'il y a seulement dix personnes qui habitent ce village, oui. ils se connaissent depuis très longtemps, mais ils cachent aussi des secrets.
0: Ah, intéressant. Super ouais. intéressant. Oui, oui. Ouais. Ouais. Et... Je trouve
6: que c'est très bien. Ça crée une atmosphère. Euh, c'est vraiment euh, bien fait. C'est un peu, comme on dit, je pense, un huis clos. Oui,
0: oui. Euh,
6: et c'est un peu comme. On appelle ça en anglais uh, « Closed Room mm -hmm. Mystery ». Ça veut ça. dire qu'il n'y a, a pas façon d'échapper.
0: Non, non. Ah, ouais. intéressant. Ouais, ouais. Oh que oui, ça, je vais me glisser ça entre les oreilles, certainement. Ou sinon, je vais, je vais le lire s'il n'existe pas en version euh, commerciale. Mais vraiment intéressant. « Dix âmes, pas plus » de Ragnar Johansson et un extrait.
9: Elle baissa de nouveau les yeux sur l'annonce. Scalar, lui-t-elle, je n'en ai jamais entendu parler. C'est minuscule. Ils lisent ce qu'ils ont besoin d'un professeur pour un petit groupe d'élèves. Ils te logent même gratuitement. Imagine tout l'argent que tu pourras mettre de côté. J'ai vu un reportage sur ce hameau à la télé l'hiver dernier. Je m'en souviens bien. Il disait qu'on comptait dix habitants au dernier recensement, ce qui semblait beaucoup l'amuser. Quoi Dix habitants Tu plaisantes Non. C'était même pour ça que le journaliste y était allé. Je crois que c'est le plus petit village d'Islande. Tu n'auras sans doute qu'un élève ou deux. Au début, une avait considéré cette proposition comme une blague, mais peut-être nétait ce pas une si mauvaise idée. Peut-être était-ce là l'occasion tant rêvée. Elle n'avait jamais projeté de vivre à la campagne, ayant grandi dans un quartier résidentiel de la capitale où son père, médecin, avait construit presque entièrement de ses mains un petit pavillon individuel. Elle y avait vécu une enfance assez heureuse, elle se revoyait jouant avec ses amis dans les rues gravillonnées de ce quartier, encore en plein développement, jusqu'au drame. D'une certaine manière, cela avait été comme grandir dans un petit village, même s'il ne comptait pas dix habitants. Les souvenirs qu'elle gardait de ce lieu demeuraient vifs et lumineux. Sa mère et elle avaient fini par partir. Quelqu'un d'autre avait pris leur place dans cette maison, et peu importe de qui il s'agissait, une âne n'y remettrait jamais les pieds. Mais ce hameau Scalard touchait une corde sensible en elle. Elle avait besoin de changer d'environnement. « Ça ne coûte rien de postuler, » finit-elle par dire, presque malgré elle.
0: Eh oui, mais elle ne sait pas sûrement où est-ce qu'elle va mettre les pieds. En tout cas, personnellement, je ne sais pas si j'y serais allée, mais savoir ce qu'il va advenir d'elle, ça, par contre, ça va m'intéresser beaucoup. Dix âmes, pas plus, qui nous étaient proposées euh, ici par Falline Bobbier. C'est signé Ragnar Johansson. Merci beaucoup, Falline, pour ces trois très bons choix. Et j'ai déjà hâte, euh, et les auditeurs aussi, de vous retrouver d'ici quelques semaines.
6: Oui, OK, très bien. Ben,
0: merci, Claudie. De rien. Bonne fin de journée.
6: Et
0: à la prochaine. À la oui, prochaine. Salut. Il y a des fois où je me dis Mais tu, tu es sur quelle planète, c'est pour ne pas connaître, par exemple, cette série, la saga Les Sept Sœurs, il paraît que c'est un, un succès mondial. Et qui se vend comme des petits pains chauds, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est écrit par une, une femme qui s'appelle Lucinda Riley. Et euh, évidemment, je, je m'informe avant d'aller vous parler de quelque chose. Et j'ai découvert que cette femme-là est et est, était une autrice irlandaise dont le vrai nom était Lucinda Edmonds, mieux connue donc sous le pseudonyme de Lucinda Riley, qui est décédée le 11 juin dernier à l'âge très jeune de 53 ans. Des suites d'un cancer, c'est ce qu'a révélé son mari dans un message qu'il a envoyé à ses différents éditeurs la semaine passée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série-là, qui a certainement enrichi beaucoup cette femme et sa famille, mais ça lui fait une belle jambe maintenant, la pauvre Chouette, si elle est décédée si jeune, c'est vraiment dramatique. Eh bien, il s'agit d'une euh, série où il est beaucoup question d'héritage de, de, et d'origine. En fait, pour héritage, chacune des sept sœurs reçoit un mystérieux indice qui va lui permettre, qui va leur permettre à chacune de percer le secret de leurs origines. Alors, euh, la piste, par exemple, de Maya, qui c'est est le, le tome 1 de, de ces sept sœurs-là, et j'imagine que tous les autres vont vont sortir un, un petit peu plus tard, c'est même sûr, mais pour l'instant, le tome 1 nous conduit euh, au-delà des, des océans, euh, du côté de Rio de Janeiro, au Brésil. Euh, avec, on, on est là avec Maya qui nous conduit au-delà de la mer, dans un manoir en ruine, euh, sur une colline. Et c'est là que son histoire a commencé, parce que j'ai oublié de vous dire que les sept sœurs ont toutes été adoptées. Et c'est à, euh, à la disparition du père qu'il va laisser tous ces indices-là, qui va leur permettre de connaître leurs origines et leur histoire. Alors, secrets enfouis et destin brisés. ce que Maya découvre va bouleverser sa vie.
10: Extrait des Sept Sœurs, tome 1. Cinq heures plus tard, alors que le soleil descendait tranquillement sur le lac de Genève, je suis arrivée à notre ponton privé pour la dernière étape de mon voyage. Christian m'attendait déjà dans la vedette. À son regard, j'ai compris qu'il savait. « Comment allez-vous, Mademoiselle Maya » a-t-il demandé en m'aidant à monter à bord, ses yeux bleus pleins de compassion. « Je suis... contente d'être ici. » Ai-je répondu d'une voix neutre Puis je suis allée m'asseoir à l'arrière du bateau, sur la banquette en cuir crème qui suivait la courbe de la poupe. En temps normal, je m'installais à l'avant, à côté de Christian, pour fendre les eaux calmes pendant les vingt minutes de la traversée. Mais ce jour-là, j'avais besoin de solitude. Christian a démarré. Le soleil se reflétait sur les fenêtres des somptueuses demeures qui bordaient le lac. Souvent, en faisant ce trajet, il me semblait franchir le seuil d'un monde féerique, un univers éthéré sans aucun rapport avec la réalité. Le monde de pas -Salt. À l'évocation du surnom de mon père, que j'avais inventé quand j'étais enfant, des larmes m'ont picoté les yeux. Il avait toujours adoré faire de la voile et quand il revenait dans la maison du bord du lac, il sentait l'air iodé et la mer. Avec le temps, mes jeunes sœurs aussi s'étaient approprié ce surnom. Alors que le bateau prenait de la vitesse et que le vent chaud agitait mes cheveux, je me suis remémoré des centaines d'arrivées à Atlantis, le château de Passault. Situé sur un promontoire adossé à un croissant de terrain montagneux qui s'élevait en pente abrupte, il était inaccessible par la route. On ne pouvait y accéder qu'en bateau. Les voisins les plus proches se trouvant à des kilomètres, Atlantis était un peu notre royaume privé, à l'écart du reste du monde. Tout ce qu'il renfermait était magique. Comme si Passeault et nous, ses filles, avions vécu dans un endroit enchanté. Nous avions tout été choisis par Pa Salt quand nous étions bébés et adoptés aux quatre coins du monde. Pas aimait dire que nous étions ses filles, spéciales. Il nous avait donné les noms des Pléiades, les sept sœurs, sa constellation préférée.
0: C'est lu par Ariane Brousse, le tome 1 des Sept Sœurs. Connaissez-vous Julie Champagne euh, Elle est euh, rédactrice en chef euh, de, euh, du magazine pour adolescents Curium. Euh, elle a obtenu récemment le, le, prix, du prestigieux, le, le prix littéraire euh, du, du gouverneur général dans sa catégorie, c'est-à-dire livre pour ados, avec ce livre dont je vais vous parler et dont on va entendre un extrait, Cancer ascendant autruche. Lorsque Sam apprend que sa mère est atteinte d'un cancer, elle a l'impression que son univers s'écroule, c'est lu parler
11: à Roy. L'univers a explosé le 14 mai à 16 heures, 34 minutes et 42 secondes. Ne fouillez pas dans vos souvenirs. La nouvelle n'a pas fait les manchettes. Elle ne s'est même pas glissée dans vos réseaux sociaux, entre un quiz bidon et une vidéo de chat. C'était une catastrophe sans météorite, sans tsunami sans zombies qui envisagent de vous dévorer les entrailles. Vous n'avez probablement pas ressenti la moindre onde de choc depuis votre salon. Je pourrais toutefois vous jurer que pendant une nanoseconde, c'est tout un univers qui a éclaté. Celui de Sam Tyler Dufort, 14 ans, adolescente sans histoire. Le mien. Quand je suis entré et que j'ai vu la veste de ma mère abandonnée sur le plancher, tout près de la porte, j'ai su tout de suite qu'un malheur était sur le point de me sauter au visage, comme une canette de soda secouée trop longtemps. Son trousseau de clés avait été lancé négligemment sur le banc. Son espadrée gauche traînait sur le tapis de jute, mais la droite gisait deux mètres plus loin. Rien de bien choquant, vous me direz. C'est que vous ne connaissez pas Clémence Dufort. Pour illustrer, consultez le dictionnaire sous les mots ordre et compulsion. Entre deux obligations professionnelles, Ma mère étiquetait ses bacs de rangement, repassait ses chaussettes, classait ses épices par ordre alphabétique. Notaire de jour, elle était une divinité domestique de soir. Son entrée précipitée m'inspirait une scène de crime. Des murmures étouffés provenaient de la cuisine. La voix assurée de ma mère avait été remplacée par une sorte de gémissement méconnaissable. Craignant le pire, j'ai déposé mon sac sur le banc, sans faire de bruit, puis j'ai traversé le salon pour m'approcher. Mon instinct me criait de rebrousser chemin, de me sauver dans une caverne perdue du Kazakhstan. J'ai fait la sourde oreille. Il faut croire que je me magasinais un petit traumatisme gratuit, comme quand on croise un raton laveur mal en point sur le bord de la route. On sait que la vision de cette créature accidentée nous entra pendant des jours, mais on regarde quand même, plongé dans une espèce de transe hypnotique. Comme toujours, j'ai boudé mon intuition au profit de mon esprit rationnel. Je voulais des données, des faits mesurables. Tapis contre le mur qui sépare la cuisine du salon, j'ai entrevu un bout de jambe plié. Ma mère était assise au sol. Je ne discernais pas son visage de ma cachette, mais je voyais son épaule qui tressautait et le combiné du téléphone collé sur son oreille gauche. C'était la première fois que je surprenais ma mère en sanglots. Son aplomb légendaire s'était fissuré en une complainte profonde, douloureuse. Entre deux hoquets, okay, elle a largué la bombe tant redoutée. De la phrase exacte, je n'ai retenu qu'un seul mot. Tu meurs.
0: On comprend hein, pourquoi ça a reçu ce prix littéraire du gouverneur général. Ça a été enregistré au studio Bulldog. Je rappelle le titre. Est-ce que je prends le temps de le faire Oui, Cancer ascendant autruche de Julie Champagne, édition La courte Échelle, lu par Léa Roy. Trouver refuge maintenant de Christophe Dibio, lu par Laurence Tocker. C'est une proposition de chez Écoutez-Lire Gallimard. On est avec Sacha et Mina qui, un soir, décident de fuir la France avec leur petite-fille. Irène, ils laissent derrière eux un pays qui a plongé dans le nationalisme, l'ignorance et l'intolérance. Et pour se mettre à l'abri, ils ont le projet insensé de rejoindre le mont Athos, sanctuaire érigé de monastères fortifiés où l'on vit encore selon les règles byzantines, c'est-à-dire interdit aux femmes.
12: Il s'allongea près de sa femme, son bassin contre le sien, caressa sa peau brune et déjà chaude de soleil. Il ferma les yeux. « Papa, regarde !»« Je fais le flamand rose. » Il les rouvrit aussitôt. La petite, pieds nus dans le sable mouillé, se dressait en équilibre à la lisière de l'eau sur une seule jambe, l'autre repliée. Avec ses mains, elle mimait un long bec qui claque. « Bravo, Irène » dit-il. « Non, pas Irène, je suis un flamand !»« Bravo, flamand Irène !» Le soleil caressait la plage et les épidermes. Et il valait mieux que le soleil caresse un peu ce matin, qu'il y ait un peu de lumière, un peu de beau et d'espoir, un peu de bleu et d'or, dans cet endroit du monde qui devait être à la hauteur de son nom, Ouranopolis, la ville du ciel. La porte d'entrée vers la Sainte Montagne, territoire interdit aux femmes et aux femelles, précisaient les textes, depuis presque mille ans. L'homme y était venu trente ans auparavant. Cherchant alors un éblouissement, un signe, quelque chose qu'il n'avait pas en magasin et qui réchaufferait son cœur froid. Il y a trente ans, il avait vingt ans. Il ignorait alors qu'il reviendrait au même endroit, mais avec sous ses doigts l'arrondi de l'épaule d'une femme qu'il aimait et sous ses yeux le corps gracieux d'un enfant. Le leur. Il les avait mis en danger. Il ne se le pardonnait pas. En arrivant en voiture au petit matin quelques jours auparavant, la silhouette du bateau à quai l'avait catapulté dans le passé, parce qu'il avait vu, peint sur sa proue, les deux mots « actionestine. Les premiers mots d'un hymne byzantin à la Vierge « Il est digne de te célébrer », qui baptisait le bateau ainsi qu'une précieuse icône gardée entre les vieilles pierres d'une église millénaire, là-bas, dans cette sainte montagne, qu'on n'atteignait que par la mer et que par ce bateau. Ce n'était pas une île, pourtant mais l'accès terrestre à ce territoire sacré était barré par une épaisse forêt depuis des temps immémoriaux, disait-on, comme s'il y avait des époques inaccessibles à la mémoire. À l'époque, le bateau s'appelait déjà Actionestine. Était-ce le même, qui, grâce au pouvoir divin de l'endroit, avait accédé à une forme d'éternité? Où tous les bateaux en partance pour la Sainte Montagne se transmettaient-ils ce nom, le vieux laissant sa place au jeune? Afin que la continuité soit assurée, comme dans ces anciennes familles où l'aîné porte le prénom du père Il regarda sa fille et l'azur de ses yeux tirant sur le gris acier qui brillait dans le soleil. Puis sa femme, si brune par contraste, Mina.
0: Voilà, vous écoutiez des livres pleins les oreilles, animés par Clotilde Sey, mis en honte par Mathieu Tessier. Merci, Falline Bobier, merci à vous et à la semaine prochaine.